0: Olá, eu sou o João David Nunes e vou estar a escrutinar o Laranja Mecânica no VHS. Quem perder é um ovo podre.
1: psicadélica temos música clássica estou, bem conhecida estou hipnotizado é? pá, com tanta informação Olá uh, sejam bem-vindos a mais um podcast hoje temos o, um mítico filme de Stanley Kubrick para falar o Laranja Mecânica uh, é verdade uh, o, o Paulo e, mas, já mas, está aqui do outro lado mas uh, mas sim, temos islata. também
2: tem, temos também alguém uh, igualmente mítico uh, como entrevistado
1: hoje é um facto, uh, ateve me a dizer que não há Vivalma em Portugal que por aqui tenha vivido nos últimos 40 anos que já não tenha ouvido a voz do nosso convidado, mais é ainda verdade? se frequentou alguma vez uma sala de cinema, uh, é radialista e começou a carreira na, na Rádio Clube Português nos anos 60, é um dos fundadores da Rádio Comercial, foi administrador da RDP e da RTC mas aquilo que me levou a contactar o nosso convidado é o facto de ser a alma dos trailers de cinema em Portugal, especialmente numa altura onde a sua dobragem não era exclusiva dos filmes de animação. João ah, David
0: Nunes, a voz. Se eu podia viver sem o melhor cinema do Zone Videoclube e não ver os vencedores dos Oscars quando me apetece, viver sem o melhor drama, comédia ou animação, viver sem o melhor agente secreto ou um dos maiores super-heróis, a minha vida não é só fazer trailers e narração. Eu sou o João David Nunes. Se eu podia viver sem Zone, podia, mas não era a mesma coisa. Não João David, David Nunes, muito prazer. Olá. Olá, boa tarde, boa noite. Antigamente na rádio dizia-se boa tarde, boa noite ou bom dia conforme o local em que estejam ouvidos. É um bocado isso. E portanto Exatamente. também serve -se, sendo um podcast não sabemos a que horas é que nos vão ver, não é? Exatamente. Em,
2: em todo o mundo a qualquer hora podem estar a ouvir-nos.
0: Exatamente.
2: João, ia fazer-te um desafio que era uh, para nos fazeres, uh, nós vamos falar aqui sobre o, o, o Laranja Mecânica do Kubrick. Sim. Como é que tu fazias um, um lançamento, uma promoção para um trailer do Laranja Mecânica? Coloca aí a tua voz e, e cria
0: aqui uma promoção assim de repente. Sem guião é complicado. Eu não tenho, eu não tenho aqui o guião e normalmente isso está escrito, não é? É certo. muito mais fácil. Nós mas eu já não me lembro. Eu já não me lembro. Posso dizer só o, o, o título, o realizador e, e acabo com uma frase que as pessoas estão muito habituadas. Que quer isso. dizer Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, nos cinemas. Nos cinemas oh. era sempre a conclusão, não é? <risos> não, agora que é. Antigamente não era. Antigamente uh, dizia-se uh, brevemente num cinema perto de si. Dizia-se normalmente, agora também, mas dizia-se a data de estreia. Exato. E houve até uma altura em que se dizia as terras em que se estreava. Em que, a partir de uh, 15 de agosto... Em Lisboa, Porto, Faro, Castelo Branco, não sei quê, Nas principais salas. as principais salas, exatamente. Mais de 3 mil trailers no currículo, não é assim? Sim, muito provavelmente, até, até mais do que isso, mas de qualquer maneira a última vez que houve alguém que, que resolveu contar isso, e já foi há alguns anos atrás, já, seria cerca de 3 mil. Deve estar desatualizado, já deve andar perto dos 5 mil, se calhar.
1: Sim, mas uh, sabendo que tem uma longa carreira também na rádio, uh, o, que é que, o que é que apareceu primeiro? Foi o gosto pela rádio ou, ou foi essa voz característica que o levou à rádio?
0: Uh, acho que foi a voz que me levou à rádio. Porque fui escolhido exatamente porque liam os textos na, na, na sala de aula, lá no Liceu Camões, e convidaram para ir para uma equipa de radiofónica que havia lá no Liceu. E já tinha e essa depois...
1: voz que impunha respeito?
0: Não. <risos> é,
2: é, voz... é, é uma ferramenta que se trabalha, não é?
0: É, não. É, é... Tinha uma voz, sei lá, característica com alguma clareza na dicção e, e capaz de comunicar minimamente uh, as emoções também às pessoas. E foi isso que depois, a pouco e pouco, fui desenvolvendo talvez para melhor e, e a certa altura... O, houve uma pessoa que me convidou para começar a gravar spots de cinema. E isso foi no, logo no princípiozinho dos anos 70. Portanto, é só questão de fazer as contas. Há 45 anos que eu gravo spots de cinema.
2: Sim, pelo menos. João, lembras-te lembras de qual foi o primeiro que tu, que tu leste?
0: Opa, não me lembro. Isso aí não me lembro realmente mas uh, lembro-me que a primeira grande campanha que foi feita foi a da Laranja Mecânica. E foi por é, isso é, pá, também... É, fantástico. Foi, e foi Sim, por isso. porque a Laranja foi Mecânica
2: ser... é de 71. Por certo. isso, certo. eventualmente, há é, de ter estreado em Portugal... Bem, é. ainda estávamos na ditadura, mas eventualmente em 72 ou 3, por aí, não? Sim, acaso...
0: deve ter sido. Deve ter sido à volta disso. Eu, eu não me lembro exatamente da data. Agora, lembro-me foi que a campanha foi uma campanha que já não foi aquelas vulgares campanhas que eram feitas na altura, uh, com um spot ou dois e, e um spotzinho na rádio e nada de spots em televisão e não sei o quê. E nessa altura uh, já houve uma campanha muito mais generalizada e que foi fortíssima, para a época foi fortíssima. Uhum.
1: O filme certo. também gerou alguma celeuma cá em Portugal, porque eu, eu, eu li que quando estreou... Um, enfim, o, o, foi daqueles filmes que era um saco de pancada fácil para acusaram-no de, de estar a instigar a violência e tudo isso também, também aconteceu cá isso?
0: Sim, claro. Aliás, nós até ficámos surpreendidos de aquilo ter passado. Eu, é de tal forma que eu não me lembro e não tive tempo de ir investigar eu não tenho a absoluta certeza que o Lareja Mecânica tenha sido estreado... Não, não estreou.
1: Em... É, é curioso. No, no IMDB, pelo menos, diz que a data de estreia é de 74.
0: Portanto, Exatamente. É, é que muito eu acho provável que
1: o
2: Mecânica... Só tenha sido após 25 de Abril, não é?
0: Exatamente. Exatamente. Faz e sentido, é...
2: não é? É, faz sim, sentido.
0: Sim. E, e, portanto, eu O filme eu é acho... um
2: incentivo, é um apelo quase à anarquia, não é?
0: Claro, aquilo é um, é um, é um filme... Tem muito que ver com a, a própria posição do Kubrick sobre as coisas, não é? Uhum. Uh, e que é de as enfrentar de uma forma uh, direta, mas inteligente, e mostrando-as tal qual, tal qual são, não é? Ele uh, é, é alguém que em vários filmes faz isso, não é? Não, não é só, só lá, mesmo quando está a falar de coisas muito bonitas, também é, sei lá no Barry Lyndon lembro-me especialmente desse que tem imagens lindíssimas é, aliás, é um filme é bom, fabuloso um Bem, é, ou, ou por outras razões e também uh, pela forma como, como foi realizado o, o, o 2001 de Odisseia no Espaço e, 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 e o Kubrick sistematicamente nos surpreende no Shining, por exemplo Uh, é, é também de uma enorme violência, uh, só que aí é uma violência que acaba por ser. Né? Não, claro, psicológica. No que diz respeito à laranja mecânica, o processo é quase inverso, não é? Portanto, é de, de, dos disparados todos, das violências todas, dos exageros todos até um extremo, para depois cair uh, uh, no, no abandono, na derrota, no, na, 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 quase na desistência e, e pronto. Portanto, é com com, ele, é curioso que o, há, há pouca gente que diz isto, mas eu atrevo-me a dizer. É, é verdade que, sei lá, no 2001 isto não acontece. Mas, pensarmos na no, Laranja no Mecânica, a Laranja Mecânica sem o Malcolm McDowell era outra coisa, não é? Uhum, o Shining sem o Jack Nicholson era outra coisa. O, como é que chama, o Barry Lyndon sem o Ryan O'Neill é a mesma coisa. E, não nos podemos esquecer, do Doctor Strange Love sem o Peter Sellers também seria outra coisa claro. completamente diferente As, são a, assim, atores assim que, que emprestam
1: muito de si ao, ao personagem, não é?
2: assim E que se tivessem sido realizados por outro realizador também seriam obras completamente diferentes
0: evidentemente, isto é a genialidade do Kubrick não está, não é minimamente posta em causa com aquilo que eu acabei de dizer porque ele soube extrair tudo o que era possível ser extraído de todos esses atores e, e eles provavelmente até em alguns casos, tiveram grandes dificuldades em, em rodar com ele, porque claro. ele não era propriamente um tipo Sim. fácil. E, e neste, e, caso, neste ele... caso,
2: o Malcolm McDowell, anos mais tarde, em entrevista, ele, ele reconheceu o gênio de Kubrick, mas ele disse que a experiência da rodagem de laranja mecânica foi das mais dolorosas psicologicamente Pronto. para ele, e que o Kubrick, em rodagem, era um grande sacana.
0: Exatamente. Não mas não tenho dúvidas disso. Era, era um freak absoluto em relação às ideias dele. Portanto... Aquilo, ele, era como ele dizia ou então não era, não é? De resto foi Ele teve uma pega... Era o pega... pequeno
2: ditador do seu mundo.
0: Exatamente. Ele, e era um mundo que ele queria fechado. Uh, não era um mundo que ele abrisse para, para os outros, não é? Uh, ele era um, o tipo que se maldou do, dos Estados Unidos para a Inglaterra, exatamente porque se pegou definitivamente com o Kirk Douglas quando a seguir aos pártacos e... Uh, o Kirk Douglas, curiosamente, que o tinha convidado para ir dirigir o filme, depois acabaram por de se pegar. Pois o Kirk a... Douglas
1: consta que, que uh, metia muito o bedelho na, no aspecto da realização do filme e o que não, não estava nem aí.
0: Pronto. Com o que se passava nos Estados Unidos e com o lado da produção e, de, e do facto dos produtores se imiscuírem demasiado na, naquilo que ele entendia de dever fazer, veio viver para, para a Inglaterra... Não é? E começou a, a fazer coisas a partir de lá. E, em determinada altura, comprou uma casa daquelas manors in, inglesas, em Santa Alba, onde ele depois acabou por morrer, mais tarde, e onde tinha o seu quartel-general, de onde fazia tudo e controlava tudo em todo lado. Claro. E, curiosamente, já agora, vou-vos contar como é que eu, sem saber ler nem escrever, um dia tive a minha secretária a dizer-me, está aqui um, uma senhora inglesa para falar consigo.
1: <risos>
0: e eu era, eu era, na altura, já diretor da Rádio Comercial. É, estávamos, estávamos princípio dos anos 80. Já me lembro exatamente também a data. Mas, mas sem saber ler e
1: escrever?
0: Sem, sem saber ler nem escrever, falei com Foi ele. Inglês. Pode contar? Ah, ah inglês. É
1: não, não é inglês.
0: Estou a dizer que sem saber ler nem escrever, é uma expressão popular, que se calhar vocês não conhecem, mas que em Portugal se usa para dizer sem estar à espera, sem, sem, ah, sem Portugal porquê. Ok, Estava preocupado,
1: mas ok. Então, nesse... <risos> não, não, não.
0: E então, nessa, nessa altura, um, ligam, não é? E eu fui atender e, e, portanto, era uma senhora que dizia que o senhor Kubrick queria falar comigo. Para eu, é que, fantástico. Perdão, perdão eu, <risos> só pode que, entrar eu, a gozar,
2: não é? Pois bem, eu, 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 estou a gozar comigo.
0: Eu, não, e então, epá, o, o senhor, Stanley aparece mesmo do outro lado, não é? E uh, diz-me uma coisa simples: Olha, eu sei que tu és a pessoa que tem feito alguns dos spots para os meus filmes, sei que moras em Lisboa, sei que estás numa estação de rádio e sei que essa estação de rádio tem que ver com o um cinema que se chama Nimas, que eu tenho aqui à minha frente, e que está muito perto do Monumental. Isso não é demasiado perto, porque agora disseram-me que vão estrear o Shining ao mesmo tempo nestes dois sítios. E eu fiquei parvo com a pergunta que ele me estava a fazer, não é? Sim. Olha lá, sim, eu, eu nem tive reação, não é? E, sim, realmente são perto, mas são públicos diferentes. Isto, o Nimas é um público mais de estudo, e pessoas mais intelectuais e que vão ver o filme de outra maneira, e eu, para além de mais, até pelas relações que eu tinha e tenho com todos os distribuidores de cinema, não queria estar ali a arranjar problemas, e sendo o Nimas claro. uma empresa que estava ligada, que esteve, eu por acaso nisso estava mal informado, que tinha estado ligada ao Rádio Clube Português, achava que não devia, mas pronto, ele disse assim, sim senhor, muito obrigado, e, e, e adeus. E assim ficou, e eu não disse nada, e eu disse: é pá, que estúpido, porque para ele me fazer uma declaração, e porque é que eu não lhe disse para, para ele me dizer qualquer coisa sobre o Shining e mais não sei o quê? Zero, oh, João, ficou oh, João, com aquilo na e, mão, e, e, sem e, saber mas, mais nada.
2: Mas nunca ficaste a pensar que poderia ser um, um, um inglês uh, a, a ligar-te, um inglês qualquer a fazer passar-se pelo Kubrick? Porque não. ele teve, ele teve um, 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 um vigarista, que até por acaso o. O John Malkovich fez um filme sobre isso Que era o... Não sei
0: uh, Ai, vigarista sim, sim. Que existiu sim. mesmo na vida real E que fez-se fez
2: passar pelo pelo cubre Bom,
0: eu, o que eu fui fazer Foi verificar de onde é que vinha a chamada certo, E a chamada exatamente. vinha lá do sítio E portanto, em princípio, pelo menos Aquilo vinha era certo. de lá não é? E eu, isso, é porque o Paulo, Paulo tenta espargar pessoas... o sonho não, não, é, é, não, é muito eu estou a fazer a pergunta
2: Eu estou a fazer a pergunta que se calhar todos faríamos, não é? Sim,
0: pá. É, eu ainda hoje estou para acreditar que aquilo aconteceu, mas a verdade é que aconteceu. Agora que, que eu, eu poder dizer em definitivo, uh, sim, era mesmo ele do outro lado, eu acho que era, ah, até porque eu ouvi a voz dele. Por, como é, me como é que é ele que a
1: falar? É um tipo
0: muito lento a falar? é muito Não, assim, não, porque... não. É, é muito... Era, era. Uh, era, caso. era. Straight pois. to the point, não é? Portanto, era muito... Pá, e não me deu oportunidade nenhuma de ele falar, quase, não é? Ah -huh. Foi perguntar, eu respondi, ele uh, percebeu o que, que eu queria dizer, adeus, e desligou o telefone, quase, não é? Portanto, Sim. bruto, okay. bruto, e pouco, pouco simpático, isso é...
2: Pois, ele Já não que... dava entrevistas, ele não dava entrevistas. Nada, eu... zero, e por isso é que, que ele, que, ele estava na isso? sua
0: função. De, porque por, Depois o que me contaram, depois tentei perceber as coisas. O que me contaram é que ele tinha uma espécie de um plano geral das estreias dos filmes dele em todo o mundo. Tinha um planisfério, não é? Assim à frente. Uhum. E tinha as cidades, e tinha mapas das cidades, e queria ver aquilo tudo, e onde é que era, e em que rua era, e se estava longe ou se estava perto, ou não sei o quê. E, portanto, isso é tudo verdade. E portanto tudo é, é plausível que, e, que ele tenha feito isso e te, ele sabia uh, já, porque os spots uh, ao contrário do que acontece com a maior parte, ele já ne, uh, nessa altura com os spotava uh, pelos spots, não é? Sim, 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 ele ouvia mesmo em línguas que não percebia nada, como provavelmente seria o caso de português. Claro. So, sobre
1: isso eu, eu por acaso estava há pouco a ver na, na net um artigo. Onde um grupo de pessoas esteve nos. Uh, visitou a casa do artista que fez o póster do, do laranja Mecânica. Aquela imagem. Claro. Aquelas imagens claro. icónicas e altamente estilizadas claro. de póster que hoje claro. já não se faz, não é? Claro. Uh, e e ele, próprio, ele próprio fez o lettering uh, de, de, do título uh, para cada um dos idiomas. Tinha lá em espanhol, italiano. Ou seja, Entendi. hoje em dia isso não
0: acontece, hoje em dia vai-se à fonte do. do... No computador e muda-se para outro claro, idioma. Mas, é, é bom a gente não nos esquecer que nessa altura não havia telemóveis, não havia computadores, não havia internet, não é? só máquinas de escrever. E, <risos> e, 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 e sal, telex e fax. E, e. e, e havia, alguns, né? havia telex.
2: Exatamente. Havia o, o, o outro filme que eu, tava, que eu me estava a tentar lembrar é A Identidade de Kubrick. Pois é, o, o, o Kubrick, ele, ele erradicou-se em Londres para, de alguma forma, monopolizar e ter controle sobre as suas produções. Ele desenvolveu, ele desenvolveu um grande medo de, de voar, ao ponto de que uh, os filmes que ele produzia, por exemplo, o Full Metal Jacket, o... Sim, o também.
0: Ele, sim.
2: Aquilo foi tudo construído, uh, o, aqueles cenários de, de, do Vietnam, foram todos construídos em Londres, e sim, isso sim. Encareceu, encareceu radicalmente a produção simplesmente uhum. porque ele não voava e não saía da orla não, porque ele não saía, ele estava
0: permanentemente em casa então
2: é, é, era a montanha que vinha mesmo ter a Maomé
0: era, era o que é impressionante e é só por isso que eu continuo a acreditar que foi ele realmente que me telefonou <risos> e, é que eu... e, e, e será que foi ele que realizou
2: uh, uh, a ida de, do Homem à Lua em 69?
0: <risos> <risos> acreditas nisso João? é pá, não, isso não acredito pá. <risos> mas pronto, vai, vai, vai continuar ele, a ele, era capaz disso, ele era capaz disso mas, sim, eu uh... também acredito que sim Now,
2: McDowell é Alex um jovem bastante atual, um típico rufia, intra, que falta à escola para cometer pequenos crimes com a sua trupe. Uh, ele vive à custa dos pais e só quer que o deixem em paz os pais temem pelo rumo de vida que ele está a levar e pelos maus caminhos Uh, e certa noite, um dos pequenos delitos vai longe demais e transforma-se num assassinato. A vida de Alex dá uma volta de 180 graus e vai parar à prisão e é um programa experimental para o reconverter num cidadão funcional da sociedade. A terapia de choque uh, baseia-se em obrigá-lo a ver imagens de, de choque, não é? massacre, violência e morte, ao som da nona Sinfonia de Beethoven. Uma verdadeira contradição. Uh, a mente dele passa a associar algo belo, como a música, à violência. E isso provoca-lhe uma sensação de agonia e de mal-estar. Reabilitado, Alex regressa à sua cidade natal, mas a malta da sua trupe, que o acompanhava nos atos de vandalismo, são agora polícias e querem fazer basicamente a folha. O predador aqui transforma-se em presa. Eu acho que é um filme overrated. Eu gosto da primeira metade do filme e detesto a segunda metade do filme. Uh, o filme é, é, é muito datável, tanto no vestuário como nos penteados e, tecnicamente, tem zoom -ins e zoom-outs que eu considero desnecessários, típicos de uma linguagem audiovisual britânica dos anos 60 uh, e 70. Mas, João, tu, tu quando, quando uh, lias o texto acontecia-te, tu sentires motivação para depois teres curiosidade de tu próprio ir já ao cinema ver aquele filme?
0: Ah, claro, mas independentemente disso, eu também vi. Não todos, acredito. Ah, não, não todos, é evidente. É, pá, na quantidade que eu fiz, houve de tudo. Bons, maus, assim, assim. Extraordinários, pá. Grandes, porcarias, se calhar. Mas pronto, houve de tudo. Eu agora ainda, sei lá, na quinta-feira passada, estive a gravar mais um... Spot do, do, da Lenda do Dragão, que é uma coisa que vai sair agora em, no, em meio de agosto, mas também uhum. fiz o, o bom gigante do Spielberg, que é um realizador que, que eu gosto especialmente também e que é uma pessoa impecável. Eu, com esse, eu esse entrevistei o -me mesmo, não? esse não foi, não foi propriamente uma conversa por telefone, estive mesmo com ele e... Aliás, também estive Opa. com o Jorge Lucas e não sei o quê. Conta-nos uh... conta tudo como é que foi isso. Esse, esse foi, foi sim. Imagina, né? para
2: teres os dois juntos, deve ter sido alguma coisa relacionada com o Indiana Jones. É verdade, é verdade. Uh,
0: foi o templo perdido, foi, não foi? Foi, foi, foi o templo perdido. Foi no lançamento em Londres, que isso foi, deu, deu para matar uma série de coelhos de uma, com uma queijadada, não é? Exatamente, e, estava lá toda a gente. Estava lá toda a gente. gente. E, portanto, tá, falei portanto, com o Jorge Lucas e com o, e com o Steven Spielberg e tive o prazer de cumprimentar a, a princesa Diana e, e o príncipe Carlos pá, e essas coisas todas que nos acontecem na vida de quem anda nestas coisas, não é?
2: Exatamente.
0: E, portanto, sim, foi. <risos> regressando uma vez
1: mais ao, ao Laranja Mecânica, Sim. Uh, eu gostaria de vos lembrar que o filme, para não variar, não é, tem origem, num, quando eu digo para não variar, é para não variar na carreira do Kubrick, tem origem num romance com o mesmo nome, escrito quase 10 anos antes, uh, e era também ele o budget. romance que, exatamente, que lidava com a violência, a delinquência Sim. juvenil, os guetos, as tribos urbanas e toda a psicologia que rodeia esta propensão humana para, para a violência. Kubrick descreveu o seu filme como sendo uma história de redenção dúbia de um adolescente delinquente através da terapia do reflexo condicionado. Ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre o livre-arbítrio. Eu não
2: sei se vocês sabem, mas o Darth Vader entra aqui neste filme, no Laranja Mecânica. Não o, o Darth Vader, a, a personagem, mas... O culturista que deu corpo a Darth Vader, o David Prowse, entra aqui num pequeno papel. É apenas uma curiosidade.
1: Quando vocês se lembram deste filme, qual é a imagem mais presente que tem? Ui, Olha, eu para posso, eu disso... posso vos dizer a minha, que é aquela quando lhe fazem aquela lavagem cerebral com as fusões. <risos> é, essa, essa, é, essa é
2: a imagem de marca.
0: É mítica a mítica cena. Claro, assim. claro, claro. essa é a, é a imagem mítica daquilo. Sim. Mas para mim, curiosamente, aquilo que, que mais me. E continua a, a impressionar e, e uma das coisas de que mais gosto no filme é a banda sonora nós ainda não falámos disso pois e bem. a banda sonora da, do Clockwork Orange é uma coisa genial porque para a época é mistura uh, toda a capacidade que o Kubrick tinha de escolher excelente música, da chamada música clássica, não é? Sim. para incluir uh, no filme e que, que está lá a diversos níveis, uh, e por outro lado, conseguiu ter a, a, a fazer música para ele um indivíduo que estava na altura, que na altura era um homem e que se chamava Walter Carlos, e que mais tarde optou por ser mulher e hoje em dia se chama Wendy Carlos, uh, e que fez uma série de versões uh, de sei lá da Ode, da Alegria. Do conhecidíssima peça final da nona do Beethoven, que é das coisas mais importantes ali e várias outras versões que ele lá tem. que são uma versão acelerada outra...
1: naquela cena de sexo, não é? Há é uma
0: versão acelerada. Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, ele é completamente genial, esse tipo Porque trabalhava à época, não nos podemos esquecer que estamos em 1970 e poucos, não é mesmo no princípio dos Sim, anos 70. Eu fui gravado eu 70. Foi gravado em 70, foi
2: mesmo no início.
0: 71. Foi, foi em 71 ele, eu, não, ele fez aquilo de propósito para aquilo, com sintetizadores, Sim. que era uma coisa que na altura, pá, as pessoas nem sabiam o que Era eram, experimental,
2: pá. era quase experimental. Era
0: completamente experimental. E é genial a maneira como aquilo foi construído. Hum. E, é, e vale a pena ser ouvido. Portanto, é uma coisa o, que eu aconselho é... vivamente. É ouvirem as músicas de todos os filmes do, do, do Kubrick. Assim Mas aquilo, como... aquilo
1: é, é quase uma justa posição. Eu tinha lido algures uh, que, alguém que descrevia este filme como sendo como descrevendo a violência como um ato de criação. E quando nós vemos no filme cenas de grande violência. Ao som de Beethoven ou de outras peças clássicas, há ali uma justa, justa posição de ideias, não é? De um lado temos aquela violência toda extraordinária que de alguma forma está a ser glorificada como tendo algum propósito, algum objetivo maior.
0: Claro, claro. aliás, é uma vez mais era aquilo que se dizia há bocado em relação a este filme, se não fosse o Kubrick a fazê-lo, não era a mesma coisa, se não tivesse aquela banda sonora, também não era.
2: Eu acho, eu acho que o, o Kubrick, a meu ver, ele não fazia filmes de uma forma tradicional. Ele criava experiências. Ele, ele, ele estudava milimetricamente uh, cada plano e a forma como ele era percepcionado pela, pela audiência. E, e daí ele ser tão meticuloso uh, a criar cada uma daquelas peças que depois iriam integrar o filme. E então ele estava a criar não... Um filme banal, não é? Mas sim uma experiência para o público. As Às gente... vezes era uma
0: experiência até para ele,
2: não é? Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Se
1: funcionar com ele, pode ser que funcione com o ah. resto do público.
0: Devia ah, ser tá, assim. Tá, tá. Ele,
2: ele, a, cena, a cena de sexo que ainda agora estávamos a falar, ele acelerou essa cena uh, do homenage à Trois uh, para conseguir que o filme passasse à censura do próprio estúdio. Porque inicialmente ah, o Kubrick, ele, queria por gravar, ele queria gravar uma cena de sexo real com penetração e tudo. Uhum. Eh, aliás o, o filme todo ele está cheio de, de referências fálicas
0: pilas, há ali muitas pilas é. eh... mas ele, ele, lado, ele, é? ele acabou a fazer um filme em que há na prática quase sexo explícito não é?
2: sim, o wide, e... uh, Eyes Wide Shut não é?
0: ah, sim, não é? sim. e portanto nesse, nesse sentido ele não, na época, vocês não sabem o que isso é, não é? mas na época havia censura efetivamente Uh, sim, sim. em diversos sim. sítios e por diversas razões uh, em Portugal espe e, especialmente e, mas e portanto, então hoje
2: existe na rádio, claro e na claro claro. E ainda de, hoje há existe músicas, há músicas que têm sim que mas não, não é
0: comparável não não não, há, não é, claro, é comparável os tempos vão
2: mudando ainda bem não é? claro
0: não há comparação não há comparação e sobretudo não há comparação do, 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 do tipo de de sei lá de pressão não é que efetivamente era posta em cima de quem fazia coisas, se fosse na rádio, no cinema, na, na televisão, no, nos jornais, em livros, onde, onde se queira, quando houvesse um trabalho artístico, uma expressão qualquer de ideias, era sempre uh, muito difícil, em algumas ocasiões, fazer passá-las.
1: Só queria aqui arrumar um tópicozinho que, uh, que tinha aqui apontado. O filme foi nomeado para quatro Oscars. Uh, inclusive é o de
0: melhor filme, mas perdeu todos eles. Claro. Uh, mas eu, aliás, filme... o único... Que tanto quanto eu me lembro, não tenho a certeza, já não me lembro assim com, de muita coisa, sim. Uh, mas ele ganhou um Ele Oscar não era amado pela com,
1: Academia, é um facto.
0: Com, com o 2001 o Odisseia no Espaço, pelos efeitos especiais. Pois,
1: pois é não exato. Não foi? Uma
0: questão foi muito a única sim. coisa...
2: Esse é, é o filme quase que redefiniu a ficção científica, não é? Claro.
1: Nesse ano, o filme perdeu realmente os Oscars. O Oscar para melhor filme ganhou, uhum. nesse ano, uh, uh, foi uh, Os Incorruptíveis os... contra a Droga.
2: Contra a Droga,
0: sim. Ah, Duas bem, mas eram assim, filmes giros. Era, um filme French. Giro. French. era French. com o Gene Hackman. Com o Gene Hackman. Sim, sim, sim. Como uh, é o que
1: eles se French Connection. É, é French Connection, Sim, French
0: Connection. Sim. É? Sim, French Connection. Pai, era, era, bem, era bem engraçado. Eu eu, eu basicamente, ele basicamente
2: ganhou, ganhou por causa da, da, da edição da sequência de precisão, que era a coisa que mais se falava na altura, a nível, a nível da ação sim, aquela perseguição por baixo
0: de, do, do, um, do, né? do, do tripletano de, 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 de Chicago
1: há uns tempos estava a ver um documentário também sobre o Stanley Kubrick e apareceu o Malcolm McDowell a contar uma história que eu acho que é deliciosa ele passou, ele, depois da produção do filme, esteve alguns dias em casa do Stanley Kubrick a gravar precisamente os offs, as locuções, as vari, os vários offs que existem ao longo do filme. E aquilo ainda demorou alguns dias, tanto que chegaram à segunda semana, já estavam ao fim de duas semanas ali a trabalhar naquilo, e o Malcolm McDowell conta que eles muitas vezes para desanuviar iam jogar ping-pong e passavam tardadas a jogar ping-pong lá em casa. Imaginem só esta cena o Kubrick e o Malcolm McDowell a jogar ping-pongos. Acho que só por si é bonito. Uh, então, o agente do Malcolm uh, liga-lhe passado duas semanas e diz-lhe e diz epá, tu vê aí com ele porque isto não está no contrato estas duas semanas de trabalho. Uh, Exatamente. Ele não... não, era, ele não o gasto tu não estás pagar. a ser rentabilizado desta Exatamente. maneira, tens que ir para outro lado. Ele, ele, ele disse ok, ele desligou o telefone e pá, ele disse pá, eu nem gosto nada de falar nestas coisas, mas tive que ir falar com o Stanley e pedir lhe epá, como é que fazemos aqui em relação ao pagamento disto? Então, uh, ele perguntou-lhe, mas nós estamos aqui há quanto tempo? E ele, duas semanas, e ele saca da carteira, o Stanley Kubrick saca da carteira, e uh, dá-lhe metade do dinheiro que era suposto, e ele diz, mas só está aqui a metade. E ele, pois, a outra metade nós estivemos a jogar ping-pong.
0: <risos> muito bem, muito bem. É ótimo, Pronto. isso não custa nada acreditar. O Malcolm McDowell, curiosamente, uh, continua a ser um ator fantástico, e, e, e basta aparecer, não é? Daqueles que têm uma tem uma magia especial uma para é, Tem um carisma mas, muito é, grande. Mas ele parece esquecido para filmes de, 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 de série B, B não? Não. não Sim, sim, sim. sim, sim. Um ele, para isso deixaram de o convidar. Mas o, ele, no outro dia, apareceu aí numa série na televisão, acho que foi no Mentalista, uh, e que, em que fazia de, de líder de uma seita qualquer, e que fazia isso genialmente também.
1: Pois, parece-me bem, sim. Ele
0: sempre teve sim, esta apetência sempre... para... É, para vilão, para... não é? Exatamente.
1: Paranoicos ou pessoas um
0: bocadinho fora é, de é, Sociopatas,
1: é. essencialmente.
0: Exatamente, exatamente.
1: Por
2: falar nisto, em coisas decadentes, uh, João, qual foi o, o filme para o qual tu fizeste Assim um trailer fantástico, fabuloso, e depois foste ver e achaste pá, que coisa. Pá. Eu andei a promover este filme e agora. E, pá, mas isto é até
0: uma tenho vergonha. Isto. Até tenho vergonha. Exatamente. É, pá, pá, não, pá. Pá, eu, 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 eu nunca tive vergonha pá, dos filmes que gravei. Pá. Mas <risos> que é que não houve assim que eu diga? Não
1: Pagaram um... um. Pagaram, pá.
0: Pagaram para eu fazer claro, isso. Pá, e de claro. modo que uh, uma pessoa, independentemente de tudo isso, tem todo o prazer. Vergonha
1: roubar. É vergonha é roubar. Não,
0: não, e há alguns casos em que. Seria uh, melhor não fazer daquela forma. Mas pronto, uh, a, a capacidade que se tem uh, de ser eclético também nos leva a, a fazer as coisas dessa maneira. Portanto, não, nunca tive uh, esse tipo de desilusão, digamos assim. Hum. O, o cinema é uh, a grande uh, ciência, a grande indústria e a grande arte do faz-de-conta.
1: Exatamente. É verdade. Pronto. Paulo, acho que podemos terminar com estas palavras ou ainda tens aí sim, alguma sim. coisa na caixinha.
2: Eu, 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 não, eu, eu, eu queria pedir apenas ao João para fechar aqui o nosso podcast uh, com a sua voz de locução uh, e, da, e dava-lhe, passava-lhe o microfone para ele fazer aqui o fecho deste podcast.
0: Quem viu o VHS, não se esquece.
1: Está boa, está boa. Sim, é um... <risos> Ok,
0: ok. Por mim pode isto é ser. brincar, isto é brincar. João, foi um
1: enorme prazer tê-lo desse lado. Uh,
0: deste o, o, o prazer foi meu, pá. Foi, foi, foi muito agradável, porque é sempre bom falar com gente criativa e nova que está a fazer coisas novas, e é sempre bom falar de cinema e de música lateralmente e uh, destas diversas atividades que me têm preenchido desde há mais de 50 anos. E portanto, olha, é, claro foi sim, um grande claro gosto. Sim.
2: Oh João, e, e, e quero quer que tu saibas e que tenhas presente que foi para nós uma enorme, enorme honra ter -te aqui como convidado uh, neste nosso humilde programa de uh, podcast é uh, pá, porque tu és alguém que apesar de nunca nos termos conhecido pessoalmente, sempre fizeste parte do nosso imaginário, sempre tiveste presente nas nossas vidas, nós que somos uh, fãs acérrimos de, de cinema, da minha muito parte muito obrigado, creio
0: que a honra foi minha um grande abraço e até à próxima, até à
1: próxima até à e próxima. Próxima. obrigado a quem nos ouviu, tchau chau
0: GHS Podcast Vilões, heróis e saragulho.